0: Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir lesen einen Text zu diesem internationalen Gottesdienst aus Epheser Kapitel 2. Wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne aufmerksam mitlesen. Epheser Kapitel 2 von Vers 11 bis 22. Es ist ein etwas längerer Text, aber ich versuche ihn runterzubrechen. Auch auf das, was Gott uns heute sagen möchte, aus diesem Text heraus. Epheser Kapitel 2. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, gedenkt daran, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden, durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Amen. Nehmt doch Platz, ihr Lieben. Wenn wir auf Reisen gehen, in ferne Länder, als Arche-Team, als Delegationen und wir kommen dort hin, sei es in Asien, Afrika, Südamerika, Osteuropa, treffen wir eigentlich jedes Mal auf Menschen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und es ist erstaunlich, wie schnell, obwohl aus verschiedenen Ländern, Kulturen, Sprachen, wir eins sind im Geist. Ich kann mit jemandem, den ich zuvor noch nie gesehen habe, beten. Ich kann mit ihm über Gott reden. Er erzählt mir, wie er zu Christus gefunden hat, obwohl wir so unterschiedliche Menschen sind aus unterschiedlichen Umfelden. In Geschichte und Gegenwart aber, und das wissen wir auch, herrschen und herrschten Kriege, Auseinandersetzungen zwischen Nationen, zwischen Volksgruppen, zwischen Menschen unterschiedlicher Kultur. Menschen bekämpfen sich, Sie haben Hass und Ablehnung tief in ihren Herzen verankert und Menschen aus ethnischen, unterschiedlichen Hintergründen werden ausgegrenzt als zweitrangig betrachtet und auch entsprechend behandelt. Das ist die andere Seite der Realität in dieser Welt, in der wir leben. Wie kann es sein, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Hautfarbe und Kultur in Frieden zusammenleben. Wie ist das möglich? Das, was wir hier heute Morgen gesehen haben, und nicht nur an diesem Sonntag, sondern das, was sich im Gemeindeleben durch Gottes Gnade in der Arche abspielt, ist ja etwas ganz Besonderes. Menschen aus allen Teilen der Welt leben gemeinsam, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch in der Woche in den Hauskreisen Gemeinschaft miteinander. Wie kann es sein, dass Menschen sich tief im Innern verbunden wissen. Wie kann es sein, dass Barrieren, Vorurteile und Ausgrenzungen überwunden werden? Wie ist das möglich in einer Welt, in der doch viel Hass und Ablehnung zwischen Völkern und Gruppen besteht? Der Apostel Paulus hier schreibt einen Brief an die Christen in Ephesus, eine Gemeinde, die er gründen durfte. Und er schreibt ihnen und erinnert sie an eine Situation und an ihren Zustand, bevor sie zu Christus fanden. Er sagt, wir haben es gelesen, in Vers 11, darum gedenkt daran, erinnert euch, woran denn, dass ihr einst nicht gemeinsam ein Ziel hattet, sondern dass ihr in Trennung zueinander lebtet. Sie kamen aus verschiedenen, auch religiösen Hintergründen, jüdischem Hintergrund, heidnischem Hintergrund und es bestand in der Tat eine Scheidung zwischen ihnen. Sie setzten sich aus Juden und Heidenchristen zusammen und diese beiden Gruppen hatten damals tatsächlich allerhand Stress miteinander. Es bestand eine große Antipathie zwischen ihnen. Die Gebote und Gesetze der Juden machten es kaum möglich, dass Freundschaften und Kontakte über die eigenen Grenzen hinaus möglich wurden. Da gab es zum Beispiel starke und strikte Speisevorschriften, sodass gemeinsames Essen fast nicht möglich war in irgendeinem Haus. Es sei denn, es war ein jüdischer Haushalt. Und diese Trennung zwischen diesen religiösen Gruppen beziehungsweise zwischen diesen ethnischen Gruppen auch, wurde besonders deutlich im Tempel in Jerusalem. Das war der Tempel, der damals zur Zeit Jesu stand und auch Paulus äh, kannte ihn. Und in diesem Tempel gab es, wie wir wissen, einen sogenannten Vorhof der Heiden. Dort durften Heiden rein und Juden rein. Aber ein Schritt weiter in den Vorhof des Heiligtums durften nur Juden rein. Es war eine, eine Trennung vorhanden. Ein Steingitter, eine Mauer war dort etwa anderthalb Meter hoch und teilte den Vorhof in einen äußeren und in einen inneren Bereich. Und an dieser Trennwand, mit der deutlich wurde, dass hier keine Einheit besteht, waren alle paar Meter ein Schild angebracht, wie wir das auch bei Grenzzäunen manchmal sehen, so Achtung, Hochspannung oder fass nicht an, bei dem Kuhzaun oder so. Und da stand tatsächlich, da standen Schilder. Und die wurden 1871 und 1936 bei Ausgrabungen gefunden. Zwei solche Tafeln. In roten Buchstaben stand folgender Text. Kein Fremdstämmiger darf hineingehen in den Bereich, der um das Heiligtum befindlichen Schranke und Einfriedung. Wer dabei ertappt werden sollte, wird für sich selbst schuld sein an dem daraus folgenden Tod. Stand also Todesstrafe darauf, wenn ein Nichtjude diese Barriere überwunden, überwinden wollte. Der Apostel Paulus erinnert sie. Denkt dran. Ihr wart ausgeschlossen, Vers 12, von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Ihr kamt nicht rein. Kein Zutritt. Aber dann scheint eine Veränderung eingetreten zu sein, es war nicht nur kein Zutritt für die Heiden zum Heiligtum, sondern diese Barriere verursachte auch eine Barriere zu den Menschen untereinander. Sie waren nicht eins, weder in dem Zugang zum Heiligtum noch in der Gemeinschaft untereinander. Und dann schreibt er hier in diesem Text, in den Versen 19 bis 22, da ist irgendeine Veränderung eingetreten. Denkt dran, es war einmal eine Trennung, jetzt aber... Vers 19, seid ihr nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid ein Bau zusammengefügt, ihr wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also, ihr wart vorher ausgeschlossen, jetzt seid ihr dazugekommen, ihr seid gemeinsam ein Tempel. Irgendwas muss passiert sein zwischen den ersten Versen und diesen letzten Versen. Zwischen der Trennung zu Gott und untereinander hin zu einer Einheit mit Gott und miteinander. Die Frage ist, was ist dort geschehen? Am 12. Juni 1987 hielt der amerikanische Präsident Ronald Reagan eine kurze, aber sehr bemerkenswerte Rede. Er sprach am Brandenburger Tor, das Symbol für Trennung in Deutschland, aber darüber hinaus auch weltweit zwischen dem Ostblock, wie man es so schön sagte, und dem Westen, zwischen dem Kommunismus und der freien Welt. Und er sagte dort vor Tausenden von Zuhörern diese Worte, gerichtet an den damaligen Generalsekretär Gorbatschow, der in Moskau die Regierung innehatte. Er sagte dies, Generalsekretär Gorbatschow, wenn Sie nach Frieden streben, wenn Sie Wohlstand für die Sowjetunion und für Osteuropa wünschen, wenn Sie die Liberalisierung wollen, dann kommen Sie hierher zu diesem Tor. Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder. Könnt ihr euch erinnern? Und, und ein, ein Mr. Gorbatschow. Tear down this wall. Und dann brandete das Brandenburger Tor im Applaus auf. Menschen in Ost und West hörten das, waren emotional berührt. 1987, kein Mensch konnte ahnen, dass einige Jahre später dieses Wirklichkeit werden könnte und sollte. Der Apostel Paulus schreibt hier von einer anderen Trennung. Einer größeren, einer unüberwindbareren Trennung als das, was damals in Berlin, in unserem eigenen Land geschah. Er schreibt, von, er schreibt über einen unüberbrückbaren Graben, eine Trennung, Nicht nur eine Trennung im Tempel, sichtbar, eine physische Mauer, sondern eine geistliche Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und aufgrund der Trennung zwischen Gott und den Menschen entsteht auch eine Trennung zwischen Mensch und Mensch, zwischen Völkern und zwischen Nationen und zwischen ethnischen Gruppen. Diese Trennung, von der der Apostel schreibt, und von der die Bibel berichtet, fußt in unserer Feindschaft, die wir gegen Gott haben. Wir leben alle auf der einen Seite dieses Zaunes, dieser Mauer und sind von dem lebendigen Gott getrennt. Wie kommen wir dahin? Wie, wie komme ich in diesen Bereich? Was habe ich getan, dass ich von Gott in mir selbst als natürlicher Mensch, geboren in diese Welt, von Gott in Trennung lebe. Die Bibel sagt uns, dass unsere Lügen, unser Betrug, unser Hass, unsere Eifersucht, unser Zorn all die Ungerechtigkeit, die wir im Kleinen und Großen aktiv oder passiv leben und erdulden, dass uns das von Gott trennt. Das ist eine Mauer, eine Trennung. Und Gott sagt zu uns Menschen, wisst ihr, ich kann euch in der von euch gewählten Sünde und eurem Leben nicht in meinem Haus erdulden, in meiner Nähe. Ich muss eine Trennung machen zum Schutz für euch und für mich letztlich. Denn, denn Gott kann das Böse in seiner Gegenwart vor seiner Person nicht erdulden. Er ist zu rein, als dass er es erdulden könnte. Das musst du dir vorstellen. Und ich glaube, das verstehen wir auch. Wenn du ein Haus hast oder eine Wohnung, dann möchte ich mal wissen, wer von euch seine Tür öffnet für eine Bande, die in deinem Wohnzimmer einen Plan ausheckt, wie man die nächste Bank überfällt. Du würdest sagen, es tut mir leid, hier ist eine Tür und die mache ich zu. Ich möchte nicht in meinem Haus, dass vielleicht noch ein Mordplan oder, oder sonst was ausgeheckt wird. Deswegen verrammelst du die Tür. sagst, du, ich, will, ich will das Böse aus meinem Haus fernhalten. Und wenn du das schon als sterblicher Mensch, der selbst und ich auch, die wir selbst aktiv böse sind, schon sagen, wir wollen das nicht in unserer Nähe haben, ja, dann verstehen wir doch Gott, der in seiner Heiligkeit seiner Reinheit sagt, wisst ihr was, eure Schuld trennt euch von mir. Ich kann dich in deiner Sünde nicht in meiner Gegenwart ertragen und wenn doch, dann wirst du sofort sterben, weil meine Heiligkeit zu groß ist. Jeder Mensch ist davon betroffen, dieses unser Versagen, die Sünde, die Schuld, all das, was nicht ist, wie Gott es sich wünscht, lässt uns in Feindschaft zu Gott leben. Es gibt keinen Zugang zu ihm. Wir sind, wie der Apostel schreibt, ihr wart ferne. Ihr hattet keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Und diese Gottesferne wirkt sich auch auf unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen aus. Wir streiten wir verleumden, wir sind voller Hass gegenüber Menschen aus anderen Ländern, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Das ist die Realität, in der auch in unserem Land immer wieder, die wir in unserem Land immer wieder erleben. Unversöhnlichkeit innerhalb und außerhalb von Familien, Nationen und Nachbarschaften, Arbeitskreisen. Überall bestimmt Unversöhnlichkeit unser Leben. Was aber geschah zwischen diesen ersten Versen, die ich gelesen habe, von der Trennung, die einst war, und den letzten Versen, wo plötzlich diese Trennung aufgehoben war. Was ist da passiert mit den Ephesern? Wie, wie kann es sein, dass sie einst zu Gott in Trennung lebten und untereinander und plötzlich sagt er, ihr seid eins. Ihr seid gekommen und bildet selbst den Tempel ab. Ihr, ihr, seid, ihr seid nahe gekommen. Irgendetwas muss passiert sein. Und das ist ja die entscheidende Frage. Was ist passiert? Die Antwort lautet... Nicht Gorbatschow kam, nicht Helmut Kohl kam, auch nicht Ronald Reagan kam, sondern Christus kam. Er kam auf diese Welt, denn er allein hat die Macht, diese Mauer, die uns von Gott und als Folge dessen auch untereinander trennt, niederzureißen. Wie tat er es? Kam er mit einer Flex oder einem Vorschlaghammer, einem Tieflader und einem Abbruchunternehmen? Nein, er riss die Mauer ganz anders weg. Er wandte keine Gewalt an, um physische Zäune zu durchbrechen, keine Muskelkraft. Er tat etwas komplett anderes. Er kam und starb. Er starb. Er starb, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Und um die Basis der Versöhnung untereinander zu schaffen, über alle Grenzen hinweg. Woran sehen wir das? Dass genau das die Veränderung eingeleitet hat. Schauen wir in den Text. Vers 13, in diesem Mittelblock zwischen der ehemaligen Entfremdung und der Vereinigung ist Folgendes geschehen. Vers 13, jetzt aber, schreibt der Apostel, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, fern von Gott und fern voneinander, nahe gebracht worden, wodurch? Durch das Blut des Christus. Das Blut des Christus ist Ausdruck seines Sterbens. Er riss die Mauer, sodass du nicht länger fern sein musst, sondern nahe sein darfst, nieder, indem er sein Blut vergoss. Denn er ist unser Friede, Vers 14, der aus beiden, aus beiden, Beiden Gruppierungen, symbolisch für alle anderen Menschen, die in Zwietracht leben, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Vers 15, wie tat er das? Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft hinwegtat. Und die beiden Gruppierungen stellvertretend in einem Leib mit Gott versöhnte, wodurch? Durch das Kreuz. Das heißt, das Blut Jesu, sein Tod im Fleisch, am Kreuz, entfernt alle Feindschaft zwischen Gott und Juden, zwischen Gott und Heiden, zwischen Gott und Kanadiern, zwischen Gott und Türken, zwischen Gott und Deutschen. Und es entfernt alle Feindschaft in Christus zwischen den Nationen, Völkern, ethnischen Gruppen untereinander. Das ist der Kern. Deswegen sind wir hier. Deswegen feiern wir heute. Wir sind eins in Christus. Diese Einheit hat er geschaffen, wodurch? Durch seinen Tod am Kreuz. Du fragst dich, wie kann es sein, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, in Frieden miteinander leben? Die Antwort ist, durch Jesus Christus, durch sein Tod, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung sind wir eins gemacht, vereint im Glauben. Das heißt, ihr Lieben, die Absicht und das Ziel Gottes ist dies. Er will Menschen mit sich versöhnen und ein neues Volk in Christus schaffen, das keine Grenzen aufgrund von Herkunft, Aussehen und Sprache kennt. Er will neue Menschen schaffen, ein neues Volk, sein Volk, aus Menschen, die in Christus mit Gott und untereinander versöhnt sind. In diesem neuen Volk, sind die Bürger nicht länger fremd zueinander. Niemand wird ausgegrenzt. Es besteht keine Feindschaft mehr zwischen ihnen. Sie sind sich nicht fern, sondern nahe. Sie sind Bürger einer neuen Stadt, der Stadt des Himmels. Deswegen sagt er weiter unten, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und sie sind sogar Teil dieses neuen Tempels, nämlich der Tempel, in dem der Geist Gottes Wohnung macht. Sie sind miterbaut zu diesem Tempel. Diese Aufhebung, die Feindschaft und Trennung aufzuheben, diese Mauer niederzureißen, die wir durch unsere Sünden aufgebaut haben, dieses Unterfangen war sehr, sehr teuer. Viele Deutsche stöhnen über den Solidaritätspakt, die Abgaben, den Soli-Zuschlag. Viele Milliarden sind in die Ostgebiete gepumpt worden, um die Trennung dauerhaft aufzuheben. Ich sage euch eins, die Trennung, die Bestand zwischen Gott und Menschen war tiefer, größer, weiter, breiter, und kostete viel, viel mehr als jeder Eurocent, der in den Wiederaufbau der Ostgebiete gelaufen, geflossen ist. Der Preis der Einheit wurde nicht durch eine Sondersteuer bezahlt, nein, der Preis dieser Einheit war das Leben des Sohnes Gottes. Er starb, um uns mit Gott und auch untereinander zu versöhnen. Römer 5, Vers 9, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Die Frage ist, ob du persönlich das schon erlebt hast. Bist du mit Gott versöhnt? Gab es in deinem Leben einen Augenblick, wo du gesagt hast, ich möchte diesem Jesus und das, was er dort am Kreuz tat, vertrauen? Ich möchte diese Trennung nicht mehr haben zwischen mir und dem Vater, sondern ich brauche diese Brücke. Ich brauche den, der diese Mauer niederreißt. Ich lade dich ein, dass du an diesem Morgen diesen Gottesdienst zum Anlass nimmst, darüber nachzudenken und Gott zu bitten, dass er dir erklärt, dass das ja auch für dich gilt. Dass Christus auch für dich kam, um die Mauer niederzureißen, sodass du in Frieden und Versöhnung mit Gott und den Menschen leben kannst. Was ist die Folge dieser Wahrheit für uns als Archegemeinde? Wir sehen auch heute beim internationalen Gottesdienst, auch in unserem täglichen Zusammenleben innerhalb der Gemeinde, wir sehen, dass das Kreuz von Golgatha stets, im Mittelpunkt unseres Lebens sein muss, sein soll, sein darf. Das Kreuz von Golgatha ist Kern und Zentrum unseres gemeindlichen, geistlichen Lebens. Denn durch das Kreuz, durch Christus, sind wir eins gemacht. Deswegen schreibt Paulus den Galatern, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen existieren wir auch als Lokalgemeinde Arche, um uns zu rühmen dessen, was Christus am Kreuz getan hat. Und die Folgen dessen, was er tat, haben wir heute Morgen hier gesehen. Vereint, eins gemacht. Das bedeutet, dass wir Woche um Woche daran denken dürfen, dass Christus im Mittelpunkt unseres Lebens steht, sowohl individuell als auch als Gemeinde. Unser Wunsch ist es, dass die Kraft des Kreuzes in unserer Gemeinde wahrnehmbar ist. Und sie wird sichtbar in der Versöhnung und Handreichung von Menschen aus allen Teilen der Welt. Die Liebe unter ethnischen Gruppen, die Freundlichkeit unter Ausländern und Inländern, die Herzlichkeit unter Menschen unterschiedlicher Sprachen ist möglich durch die Versöhnung und das Versöhnungswerk Jesu Christi. Wir sind ein neues Volk. Wir sind Bürger des Himmels. Und dort werden wir gemeinsam das Lamm Gottes preisen. Offenbarung Kapitel 7. Wir haben es vorhin schon gehört. Nach diesem sah ich, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Möchtest du dabei sein, wenn sie kommen aus allen Winden, um das Lamm zu preisen. Möge es so sein. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, sodass durch seinen Tod die Mauer zu dir niedergerissen werden konnte und auch niedergerissen wurde. Wir danken dir, dass durch Christus auch Versöhnung, Einheit und Frieden von Menschen möglich ist, die sich verbunden in Jesus wissen. Was für ein Geschenk, was für ein Wunder. Wir dürfen Frieden mit dir und untereinander haben. Und ich bete, Herr, für unsere Gemeinde, dass wir das nicht nur theoretisch in unseren Köpfen wissen, sondern dass wir es leben dass wir diesen Frieden wahren. Und ich bete auch für Menschen, die noch nicht im Frieden mit dir leben. Herr, ich bitte dich, reiche ihnen die Hand, nimm sie bei der Hand und führe du sie zu dem Ort, wo du für ihre Schuld bezahlt hast. Schenk du ihnen Glauben und Buße und Umkehr und ein neues Leben. Ich danke dir, dass du die Macht dazu hast. Amen.